0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是福尔摩沙与张力之地。哎、欸，这题目很怪哈，没有，因为我们常讲说台湾有一个名字，美丽的名字叫福摩沙，就台湾是美丽之岛。可是你知道吗？在清朝的时候。在日本统治台湾的时候，他们都曾经把台湾说是“瘴力之地”啊，就是来台湾就很容易生病。甚至日本还给台湾一个名称叫“鬼界之岛”啊，“鬼”然后是“界限”的“界”，“鬼界之岛”。这名称真的不好听啊。那到底台湾是 Formosa 还是是“瘴疠之地”、“鬼界之岛”呢？那我今天就想就这个题目呢，来跟各位听众们聊一聊哦。那我们知道说，在十六世纪初期，那欧洲人就来了啊，那他们就称台湾为 “Formosa”。那台湾是用这个名字登上国际舞台。可是我刚刚讲，到了十七世纪末，那清朝把台湾纳入版图，那来的汉人从十七一直到十九世纪，甚至在十九世纪末，这个担任当时的福建台湾巡抚的刘明川也称台湾为“张力之地”。然后割让给日本初期，日本甚至称台湾，我刚讲的叫鬼界之道，一定要把它驯化了，要把它改造了，才能在这里居住。那到底张力之地是什么呢？那我们就先来说文解字一下哦。那张这个字哦，它原来是写作障碍的那个障，就是有阻碍的意思哦。我们知道张就是一个。病的那个“病”，然后一个文章的“章”嘛，哦，那它原来是写成障碍的“障”，哦，就是有阻碍的意思。那是指说，在一种湿热的山林间生成的气体，他们称它叫障气啊、哦。那在秦汉以前哦，大概整个中原的这些民族哦，他们就对南方的认识很少，那但是他们就会觉得南方这个地方好像。不太适合人居住，特别是在东汉的时候，因为东汉的这些皇帝他们出征哦，出兵南方，然后就会因为呃气候的关系就被阻挡，所以他们就认为南方有一种那种有害人家的这种气体的这种观念。那到南北朝时期哦，这个“藏这个字就出现，因为原来没有“藏疠”这个病字边的这个“藏字，原来是没有。到南北朝的时候才有这个字哦。那唐朝的时候，这种南方的一种有害的气体开始就被称为“瘴气”，所以我们称为“瘴疠之地”的这个“瘴气”，是到唐朝的时候才开始。那司马迁哦，在他的《史记》里面。就已经有提到了他说南方的这种瘴气哦，会让人家生病，甚至是会死亡那按照中国传统的这个方位观念，我们知道说中国人喜欢中哦，中国人觉得中是最好，那风土也最好，是文明的人居住啊。所以东西南北这这四方都是。边缘都是蛮夷，所谓的蛮夷戎狄的这些野蛮人居住，那所以南方当然就属于蛮夷之邦，也是张力之地啊，是中原民族对南方产生一种畏惧啊，甚至呢有一种偏见，甚至觉得住在南方的人都是比较野蛮啊，就是有这种族群的歧视。那我们知道，如果从整个中国历史来看哦，中国历史的发展，它从北方就是黄河流域开始，要发展到长江流域，哎，这个当中总共花了一千年的时间呢。这个从现在交通这么方便来来看，会觉得这个距离也不算太远。可是为什么会需要到一千年的时间？其实就是被这个张力之气所阻碍。那我们知道，如果从呃，这个生物学来看的话啊，你在那种很冷的这种、这种冬天的那种，就是中国的北方气候比较干冷嘛，哦，那在那样的气候底下，这种许多的这种细菌呐、啊，就比较难生存。可是相对来讲，南方哦，气候比较温暖又潮湿。病菌比较多，传染病也比较多，所以通常如果习惯北方气候的民族一到南方，都会产生适应上的困难。哦，这就是为什么中国历史从北方发展到南方要花这么长时间的原因。不过中原人士他们是相信啊、哦，他们觉得这个所谓张力之气啊、哦，是会随着这个汉人的居住开拓，然后就会逐步的退缩。所以，在这个中国历史一直到十七世纪，他们就觉得张力之地啊、哦，已经从这个呃，就是一直退，就从长江流域，甚至已经退到，就是还有到十七世纪初。还存在有张力之气的地方，大概就是在中国边缘的云南啦、啊、广西啦、啊、广东啦、啊、贵州啊，甚至像福建啊等等的这些省份里面，大概还存在有。这、就是从整个中国历史来，我们来理解一下这个所谓中国人对这个张力之地的一种观念。所以不是纯粹指台湾呐、啊，而是在中国。大陆整个南方就是被北方的中原人士认定，就是所谓的“张力之地、哦”啊。那在中国的观念是这样，那西方人呢？西方人其实也没有比较高明哦。即使到了17世纪的时候啊、哦，有一个英国的医生叫做希丁汉，他就提出这个瘴气说。他认为所谓这种瘴气啊、哦，就是属于认为就是一种肮脏的土壤。或者是水所散发出来的一种污浊的气体，然后这种污浊的气体就会产生，就会让人生病。然后到十九世纪末，他们就把这个张力之气而产生的这种病症，然后觉得跟疟疾还有伤寒很类似，所以他们觉得所谓的因为胀气而生的病，这种所谓胀病就是一种恶性的疟疾。那我们现在听到疟疾，我们会很直接地想说：“哦，对，这是蚊子引起的。”这是现代人的观念，这是医学发达之后，就是一直到19世纪末，这个研究才被发现。以前根本不知道蚊子是这个这个疟疾的媒介，不知道，以为疟疾是由这种所谓瘴气、这种脏空气所引起的。那。到十九世纪之后啊，最早是在一八八零年，有一个法国的军医叫做莱福兰，他就发现了这个疟原虫，然后他就确定说，这个疟疾的病原体啊，就是一种寄生在人的这个身体里面红血球的一种原虫啊，就先发现了，就是说引致疟疾的是一种疟原虫。然后到1897年呢，呃，一位英国驻印度的军医啊，他也是一个细菌学的专家，叫罗斯，他就解释了疟疾的这个产生的这个状况，然后他就证实说，疟疾啊是由一种就是雌性的疟蚊叮咬来传播，只有雌性的疟蚊哦啊，这个雄性的是不会。然后到1899年呢，呃，一位曾住在过台湾的一个万巴德医师，他就用人体做实验，然后他进一步就证实了疟疾是由沼泽地滋生的疟蚊来传播，就开启了这个疟疾的这种流行病学研究的开始啊，这是到1899年。然后到1902年，那一位医师叫罗斯呢，他更针对这个疟疾的研究，然后有很大的进展，而因此而获得诺贝尔生理医学奖。这是疟疾后来被证实、被研究发现，就是由疟蚊，就是雌性的蚊虫，呃的蚊子，然后去传播的啊。呃，可是因为早期不知道啊，哦，所以有很大的恐慌，就觉得只要空气一呼吸就会得到这个疟疾啊。那到底这个疟疾这种病哦，在人类的历史里面到底有多久？其实早在哦，据这些学者的研究发现，早在九千万年前就已经存在，可能是人类最古老的疾病之一。好，那我刚刚有提过说，说过去的人都相信这个疟疾是由有毒的气体所引起的，那现在才知道是一种所谓的这个疟蚊所传播的。不过不是所有疟原虫都会感染哦，啊，其实只有四种是以人类为目标的，这四种就是恶性疟原虫、三日疟原虫、还有卵形疟原虫跟。疟日虐原虫这四种是以人类为目标啊，然后这些寄生虫就借着雌性的虐蚊，然后来传播。那这个虐疾啊、哦。其实这个虐原虫跟他们是起源非洲，我们知道人类也是起源非洲，然后随着被感染过虐疾的人，然后不断不断不断不断就传播到世界各地啊，特别像欧洲啦、印度啦、中国这种适合蚊子生长的地方啊，虐疾就出现。那虐疾一旦出现，它就会转换变成当地的风土病，然后持续的存在它。它要消失很困难，这就是为什么疟疾成为人类一个很大的威胁的一个状况我们刚刚这样子是跟各位听众大概介绍一下疟疾在人类历史里面的一个呃存在的一个状况。那至于在中国呢，我刚刚有提到说这个疟疾是从呃非洲传出来，那在中国最早出现是在《礼记》。啊，《李记》距体现在两千两百多年前啊，那在《李记》里面就有写到啊。那后来在中国的文献里面呢，这个“虐”这个字哦，比较常出现在就是记录到中国北方的事情，那南方就写“仗”。哦，所以可能就是说，疟疾是在中国的北方，那瘴是在中国的南方。哎、欸，可是我刚刚不讲说，这个疟疾应该是在比较温热或者潮湿的地方吗？啊，那为什么会出现在中国北方呢？其实据考古的发现，哈，古代中国的北方的气温是非常的温暖，还有潮湿的，好，这是气候的变迁嘛，好，所以是适合疟疾存在的环境。然后随着气候的变化啊，那北部越来越冷，那疟疾就跟着跟着往南方走啊，这就是疟疾。那至于南方的这个瘴呢、呃，到底是不是也是是一种疟疾呢？按照那个南宋的地理学家叫周去飞啊，他说南方所有的病都叫做瘴。那所以疟跟瘴到底都是疟疾还是？病？还是有区别啊，其实这是这学者有一些研究，那我这边大概跟听众们大概解释一下啊。其实，在从汉朝到隋唐的这些医生哦，他们都认为疟跟瘴是同一个啊，就同一种病啊，都是属于疟疾的一种。可是呢，到那个唐代有一个医生叫王焘，他有写一本叫《外台秘药方》，里面他就开始去区别说：，哎，没有治疗虐是一种病，治疗瘴是一种病。然后明代有一个很著名的那个医师叫李时珍哦，他有写过那个《本草纲目》，他在他的书里面哦，他就把瘴气跟虐疾分开叙述，他说这两个是不同的病。然后到清朝的医生呢，他们也是在。不管理论上，或者是在开药上面，都是把这两个病把它区别。那我为什么要做这些解释？就是说，因为我们通常会把这这个这个病把它混淆，甚至很多人就觉得说，哇，譬如说这个你往一到南方，甚至早期一到台湾，那就是因为水土不服。那水土不服的病就是脏戾之气所引起的啊。那这个。清代的医师叫余震，他说不是，他说这跟水土不服是没关系啊，它其实一种疾病啊等等，所以张力之气。不过严严格上讲起来，这些这些病啊，因为以前人医学不是那么常识不是那么丰富啦，他们哪搞得清楚？反正身体不舒服，哪知道是什么病什么病引起的？不太知道。总之就是说，所有风土病的总称都被称为所谓张力。哦，就是瘴疠之病就是这样。好，那因为讲到说这个瘴疠之病哦，是随着这个蚊子叮咬。那我们知道蚊子最适合、最喜欢住在有水的地方，对不对？所以有一种可能就是说，因为我们汉人哦是吃稻米、水稻，那种这个水稻啊，它这个农夫啊，长期都会泡在这个水田里面。那可能是这样哦，就随着这个水稻的的这个广泛的种植，那这个农夫泡在水里面的时间多，然后也因为那样的环境适合蚊子增长，所以疟蚊疟疾就跟着这样，然后从北方，然后慢慢慢慢慢慢传到南方，所以也许这个疟疾。我刚刚讲，它原来是在非洲，然后就随着人类迁徙，然后来到了这些适合它生长。那以中国来讲，就现在中国的北方。啊，中国的北方呢，开始往南迁徙的时候，随着这个水稻、稻米的往南迁徙，这个疟疾就慢慢慢慢传到南方。所以不能说，呃，他们到南方感受到张力之气，就觉得是南方气候不好，是南方的天气不好，可能根本就是这些汉人移过来的。对不对？好，那接下来就到了我们台湾这个部分 ，Formosa 又是怎么变成汉人口中的“藏立之地”？我们知道台湾的天气啦，哦，台湾是在整个亚洲大陆棚的东南边缘，台湾横跨这个温热两带，那。尤其这个南太平洋的低气压形成的这个西南气风，还有这个蒙古高原的高气压所形成的东北季风，就在台湾交汇。所以，我们知道台湾在夏秋之际，就常常是南太平洋上形成的这个台风必经之地。那尤其台湾的台湾岛的中央，它是南北走向的这个高山峻岭，它会阻挡到这个东北。还有这个西南的气流，就会形成丰沛的雨量。那这种地理位置跟地形，就让台湾又炎热又潮湿。那在这种气候底下呢，很容易产生各种风土病。那又加上呢，台湾位于中国南方，又偏南，所以呢，台湾的气候又加上它的位置，所以对这个汉人来讲。这当然是张力之地，对不对？中国的南方都是张力之地的，何况是台湾，对不对？那我们知道，就说其实每个地区的物种跟它的自然环境都是自然形成一种生态的体系。那你人搬到任何一个新地方，当然一定要适应的嘛。所以台湾到十七世纪之后才有人进来，那这些进来的人当然要适应台湾的气候啊。那你因为不适应，那你就觉得这个地方真的气候太烂。我们来看一下哦，其实最早河南人来刚来台湾的时候哦，他们来台湾的时候，他们曾经讲，他说，他说台湾的这个原住民哦，尤其是那个希腊雅人，说他们的身材身高好高哦，比河南人还高一个头哎，哎哎，他们就说可能是西部平原的这个水源很充裕，那希腊雅人很爱干净啊。他们有洗澡的习惯，好，所以透过这样的卫生习惯，就比较不会，比较不会生病。而且呢，他们很注重饮水的干净，他们都会挖井啊，然后饮水啊，所以他们很注重饮水的这个清洁，这也是有助于他们身体的健康。而且，他们希腊雅人会把那个房子哦建得比较高一点，那避免如果有蚊子的话，也避免蚊子的这个。叮咬，而且大家住的这个空间就是散居各地啊、哦，没有挤在一起，所以可以避免这种如果有疾病的话不会互相传染。所以那时候啊，那个河南人觉得台湾是一个既卫生又干净的地方。那当然，等到河南人真的进来住之后，他们却觉得在台湾好容易生病啊、哦。所以在十九世纪末，有一个德国的这个。史学家他就写了一本叫《台湾岛史》，他上面就用了当初河南人所记录的一些文献，他就说：“嗯，河南人在台湾哦，好像生活就是住的时候身体都不太健康，尤其是那些传教士哦，所以他就讲一句话说：‘台湾是个不适宜居住的美丽岛’。”啊，呃，说虽然是佛魔撒，但是不太适合人民居住，所以可以证明说，河南人来台湾也有不适应台湾气候的状况啊。然后到十九世纪末，在台湾南部传教的河南籍牧师叫甘维林，在他的著作底下哦，他也写到说，当时这个河南人呐、啊。啊、哦，就是就是在他的著作里面，他就描述台湾早期河南人来台湾的状况。他就说，哎、欸，在那些河南人记录里面，都有提到说有在这里有疟疾啊，还有麻疹等等流行病啊、哦。那那时候河南人，当然他们有派医生跟着过来。啊，那来这边呢，他们就是有医生可以帮他们看病啊，但是因为还是不适应啊，或者是就是被这些台湾的这个风土病感染，所以很多传教士就生病死掉。所以我们可以讲说，台湾的瘴疠应该是风土病的总称，因为虽然有讲说什么疟疾啊什么这样的名称，可能不完全是针对那种病吧。而是说，他们在台湾，然后就生病，然后就,就有人就死掉，然后他们就会总瓜说，哦，他们是生的一种，呃，疟疾，其实那个疟疾并不等于真的是所谓疟疾，它可能是一个风土病吧，哦、所以这个里就是可以让我们知道说，早期的人哈、哦，他们来到台湾，的确都会有这种不适应，那因为不适应。或者是说人的身体都这样嘛？你对这个一些疾病，你没有你没有抵抗力，那你当然就很容易生病。你要住一段时间之后，你抵抗抗体增加了，当然就好了。所以他们因为来这样子，所以他们就觉得台湾哪里有好，根本是张力之地。好，我们先谈到这里，休息一下，待会儿再回来酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的是从福尔摩沙到藏丽之地啊。那我刚刚说这个台湾从以福尔摩沙美丽之岛的名字登上国际舞台，可是等到河南人进来住以后，特别是汉人进来之后。呃，都觉得哦，来这里好容易生病哦，都觉得台湾根本是藏疠之地啊、哦，是一个容易让人家生病的地方。那所谓藏疠到底是什么？哈、哦，呃，我刚刚前面有讲说，就说这个，因为以前人这个医学不是那么发达，而且大家也没有特别的研究出来，所以呢，他们就会有一种统称呐、啊，哦，所以。严格上讲起来，我们要厘清一下，所以瘴疠这两个字，它其实可以算是所有风土病。所以风土病，就是说你到这里就很容易生病了，这种叫做风土病了哦、喔。那这种就是风土病的总称，反正你不舒服就说啊，我得这个所谓瘴疠之病这样。那其中这个瘴疠之病是不是等于就是疟疾呢？呃，应该讲是其中的一种。那当然有。可能啦，啊，有可能。那也可以有人讲说，这个疟疾是台湾最主要的风土病，也是在医学发达之前死亡的一个重要的原因啊。那不过，真正开始有疟疾的这个记录，正式记录，其实是一直到1 8 7四年的牡丹社事件之后，才有确认当事人感染的，的确叫做疟疾。好，那。台湾的疟疾到底是原生种还是是外来种？我刚刚不是讲说疟疾是产生在非洲吗？然后从非洲再传播到世界各地去啊，呃，所以疟疾是透过这种疟原虫，然后被感染，然后被这个雌性的这个疟蚊叮咬之后，然后再传播出去。所以有一点，我就觉得值得。讨论的是说，那台湾的这些疟疾的疟原虫是怎么进到台湾来？还是是台湾本来就有？那当然，在二十世纪初哦，有发现台湾有一种叫做猴疟疾，就在猴子身上也有疟疾。不过，那个感染的的这个病例比较少。那最早的那四种其实都不是台湾的原生种，所以显然是跟着。就是来台湾的人所带进来，正像我前面讲说，从中国的北方带到中国南方，然后是不是再从这样子带进来，或者是从欧洲人身上带进来？哦，这其实都有可能啊。那我先来讲一下当时大家对台湾的一种害怕程度啊、哦，来说给大家听一下。其实从郑成功的时候，那他带军队进入台湾啊、哦，那当时来的这些。军人就七八成就是都都说水土不服，然后就死掉啊！而且我们知道，郑成功来台湾也这个把荷兰人赶走之后，呃，不久他自己也死掉。就有这个学者戴宝春就认为，郑成功就是感染这个所谓的疟疾啊，来死掉。那等到清朝统治台湾之后呢，当然也觉得台湾的这个风土非常的恶劣啊，所以就在十七世纪末一一个他们修那个台湾府志的时候，上面就写这一句话，他说台湾这个地方水土多瘴啊，就很多的这个所谓瘴疠啊，那人民易染疾病啊，来台湾很容易生病，所以那个。《渡台悲歌》里头不是有一句话吗？他说：“劝君切莫过台湾，台湾恰似鬼门关，千个人去无人转，知生知死谁都难。啊”那个鬼门关哦，就是指，就是说来台湾很容易死掉。不过在中国历史上哦，被称为鬼门关的地方很多啦，其实不只是台湾。最早被称为鬼门关的地方是在唐朝的时候，就是往这个交趾，就是往越南那个地方，他们认为那个地方叫做鬼门关，就是到那边也是有瘴疠之气，很容易死掉啊。所以后来他们来台湾，也把台湾称为叫鬼门关。那据这个福建的地方官员叫郁永和，他曾经从福建来台湾采硫磺啊，然后在他的《碧海游记》里面，他就记录他在台湾的经验。他说：“他从台湾的南方往北走的时候啊，那台南那边的官员就警告他说：‘他说你有没有听说到那个淡水哦、啊，跟基隆，就是台湾的北部啊，水土都很恶毒，人一到那里就会生病，而且一生病就会死掉。’那郁永和都不相信，他说哪会这样啊？结果他坚持带了他的55个随从，然后就前往，结果果然到了淡水。”就大很多人就染病，所以他就很紧张，赶快呢用船把他们载回府城。结果其中还是有一半就死了。那或许是因为他在这个台湾的旅行里面，哇，跟这个疾病接触太直接，而且太频繁，所以他就非常的害怕，他就变成觉得哇，根本就是有鬼怪哦、喔。甚至在他的这个书里面，他还说他在白大白天还撞到鬼耶、欸，他在那个。树下就看到有四个人坐在那里，他以为是砍柴的工人，结果上前询问的时候，这四个人突然消失，他就觉得哇，根本就是台湾这个地方，就是很多的鬼怪在作祟，然后才会导致那么容易的生病啊。那另外一位这个黄枢静，就是台湾的首任巡台御史啊，他写了一本书叫《台海史·错录》，他在书里面也描述说，台湾的这个。南北地区啊，气候都有一些不好啊，特别是用那个半线，就是今天的漳话做分界点。他说，漳话以北啊，越往深山里面，土地越差，然后瘴力越重，好，所以很容易生病，所以很少人去到那里。啊、哦，那另外在一些汉人的著作里面呢、哦，也都把台湾这个地方的那个瘴疠啊，就解释成所谓的妖精鬼怪啊、哦。特别说台湾的极北部啊，淡水这个地方哦，说淡水那边有蛇，然后那个蛇会幻化成为妖怪。然后基隆山呐、啊，就是指基隆那边哦，更是一个万劫不复之地哦，他说那边哦的这个海。海流啊，都会围困船只，然后有吃人的这个蛇妖啊、哦，甚至呢，根本认为那个蛇妖就是当地的居民，而且他们很会奔跑，而且会飞行啊、哦，而且他们相信说，基隆那个地方啊，不仅这个就是这个有会让人家生病的瘴气，还有会吃人的蛇妖。啊，根本就是一个这个妖怪住的地方，而且说台湾有巨蛇，然后那个巨蛇就大的蛇呢，可以吞掉鹿，还会吃人肉，哈，而且幻化成各种精怪来害人。好，就是他们在在汉人的很多书里面就这样子写台湾的北部啊。那至于台湾的南部，就是高平溪，以前叫做下淡水河，所以那个地方啊，更是完全没有人人在那里，它有重重的瘴疠之地，人一到那里就会死掉。而且呢，他们还形容说。台湾的北部跟南部啊，生病不太一样。他说南部的这个所谓的脏病哦、喔，你发作的时候会忽冷忽热，但是呢，只要你医治得法，那身体稍微调护以后，会慢慢的恢复。可是如果你染了这个北部的这个脏病哦、喔，那个整个肚子会鼓胀起来，而且会不断的拉肚子啊。呃，他们就说。北部的这个瘴气哦，就是阴气过剩，然后这个山南海雾所导致，很难治愈。不过他们也相信说，瘴气啊会因为汉人来开发的程度越好，然后呢就会慢慢减缓。那我们知道以前台湾的北部开发比较慢，所以他们就会觉得台湾的北部的瘴气就比南方更恶毒。那在那个清朝初年，有一个诗人叫孙元衡，他写的一个叫《次坎吉》哦，他里面也对这个瘴疠哦有很多的描述哦，特别他就有写一首一个诗叫《瘴气山水歌》，那里面他就描述哦，他就说，他说台湾的那个黑黑的那个煤块哦，就像台湾的那个高山的这个瘴气的毒物，然后呢，即使经过日晒。都没有办法散气，所以他说这种瘴疠之地只适合那个犯人被流放的地方。那这些地方就是就是去了就会死掉啊，所以他们觉得说那奇怪，台湾怎么还会有人？是因为他们长期跟这个瘴疠共处啊，然后呢才会习惯啊。总而言之，就是说那时候的人。认为以台湾这个地方哦，那个高山森林就是充满瘴疠的这种地方，然后每一种小至昆虫、大至这个草木，都会让人死掉、哦、甚至呢，他们会觉得住在台湾山里面的这个原住民，根本就是一种妖魔，根本就是动物，动物化了、哦、就会觉得很可怕、哦、那其实我想这些形容哦。就是一种对地区的不理解，然后产生的误会，然后这些误会呢，就让他们很害怕。所以早期那个汉人对台湾的害怕，其实就跟他们早期中国北方对中国南方的害怕其实一样，就是一种区域性的一种，应该讲是一种一种误解，一种偏见吧，应该是这样。台湾有那么可怕吗？嗯、我们先谈到这里，休息一下，待会再回来。欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是《福尔摩沙与藏力之地》啊、哦。那台湾以前原来以福尔摩沙这个名字登上国际舞台，可是到后来。在汉人的笔下，甚至到后来日本人来居住，都觉得台湾是一个很可怕的地方，所谓的瘴疠之地啊。所以我刚刚在前面的节目里面也讨论到了说，说他们当时如何的形容台湾。所以你知道吗？清朝要派官来台湾，多么的可怕，对不对？好像这里只有那个犯人被流放才会来，那真正被派来，不是很可怕吗？所以。不过的确这样子，可能真的就是人的这个抵抗力的问题吧，啊，所以从清朝开始治理台湾开始，哇，他们真的派来台湾任职的，真的很容易就会生病，甚至就会死掉，啊，所以有一位曾经多次在台湾担任官职的叫姚颖。哦，他就有写一个，他说，如果你要派官员到台湾来，一定要选那个年轻力壮，而且能够。贪这个耐这个张力之地的人，哈、哦，才可以来，就身体要够强壮。啊，因为来台湾既有风涛之险，就是你要渡过黑水沟，而且来台湾以后又要要忍受这个瘴疠之气，所以很多官员都觉得很害怕，所以才会用轮调的嘛。所以他们当时就是说三年轮一次，可是通常没有到三年了，大概两年多就回去了啊。所以台湾是一个大家不敢来也不想来的地方。哎，可是倒是有一些官吏哦，我们之前有。以前节目有谈过，就是有些人喜欢来，哎，为什么？因为来台湾这边天高皇帝远啊，那他们来这边调剂一下。什么叫调剂呢？就是来这边可以 A 点好处，诶，可能 A 点钱之后回去，哎，就就可以荣华富贵一辈子嘛，哈。那不过也因为这样，就是来的人心态都不太健康，所以造成在台湾的这个地方。这个政治的风气就很坏啊，所以官逼民反的事件就层出不穷啊，所以就会有什么这个我们之前谈过的这个朱一贵事件啊、林爽文事件啊、戴潮村事件啊这一类的事件发生啊。那当时呢，如果每次有一些事件发生，那清朝就派兵来，那这些派兵来的人也经常会因为不适应台湾的气候、台湾的环境，然后就生病死掉啊。不过虽然。有这么多不好的描述，可是我们看台湾的历史，哎，汉人还是前仆后继的过来，他们怎么那么勇敢？不过最主要是汉人相信说，只要开发之后，这个张力之气就会自然消失，所以你这里就造成了一个迷失，所以学者简炯人就指出，他说，如果张力之气。是透过汉人的开发而能够消失的话，哎，这个就让这个汉人的开垦台湾变成一个合理化，而且呢，就变成说，哎，他们因为来台湾开发，你一定会侵占到原住民的土地。可是他们说，哎，我是来解决你们的张力之气啊，对不对？我是来让你的环境变好啊，这好像为就是剥夺原住民的土地找到一个很合理的理由哦。这样历史解释好像不太对。不过呢，我们可能可以想一下，哎、欸，那台湾原住民是怎么适应这样的台湾的气候？哎、欸，所以有人发现说，是不是跟原住民吃这个槟榔的习惯有关？我们之前有谈过槟榔这个问题嘛，对不对？那我们知道说过就是说。这个原住民吃槟榔吃得很早，早在这个新石器时代就发现原住民有吃槟榔的习惯。所以汉人移民台湾之后啊，就看到台湾原住民很少染病，而且有看到他们吃槟榔。而且其实不止台湾呐，像福建、广东、云南、四川那些地方，哎，他们也有吃槟榔、避瘴气的那种习俗哎啊。所以汉人就认为，哎，吃吃槟榔就可以止渴提神。而且呢，还可以去除胀气啊，不错。所以我们知道槟榔就因此就流传到今天。那在清朝的时候，汉人也有吸鸦片，其实他们当时也是把吸鸦片当做是避这个胀气的一些药品，因为那时候台湾医学不发达嘛。那怎么办？生病了，他们就吸吸鸦片，然就这样来解决啊。那。这里面，因为我们谈了很多台湾的这个藏疠之气哦，那我刚前面有提到说，如果照这个我们今天的这样思考，如果藏疠之气它是一种疟疾，那疟疾呢，它是呃来自于这个非洲，然后非洲传过来，然后再慢慢的传进台湾，所以台湾的这个很容易生病的这个所谓的藏疠之岛，可能大家都有责任。不是说原来台湾这一块土地上的气候的问题、环境的问题，我们知道病菌是会跟着人，然后互相去感染，对不对？所以你那些汉人移民来台湾，你说我来台湾感染了台湾的风土病，那有没有一种可能是说，有一些病源是跟着这些汉人移民，或者跟着这些河南人移到台湾，这也是有可能啊？所以你会发现说。呃，就像你你看一下那个，那个欧洲历史、西方历史那个。哥伦布他们到了美洲，那美洲很多人就因为欧洲人带过的天花，然后就死掉了，对不对？那所以呢，这个欧洲大陆的这些病病菌也是移到美洲啊，那一样嘛，就是你要很多人移民到台湾来，那当然也会把病菌带过来啊。所以当时像郑成功，我刚前面讲说，他的军队到台湾，很多人死掉，可是也因为。他们的军队来台湾，也让台湾很多的原住民生病死掉啊。所以应该来讲，就是说这个疾病是互相感染的啊，这是一个一个观念。另外呢，像那个汉人吴沙，他开垦宜兰的时候，哎、欸，他们也说来以后，哎、欸。这个他们有生病，可是很多原住民也因为他们来开垦，然后也感染了天花，然后就束手无策。那因为你你汉人过来，汉人的病汉人熟悉嘛，所以像吴沙他就去治疗原住民，所以原住民就觉得哇，吴沙根本是神啊，就去崇拜他。所以实际上那些病可能就是跟着这些汉人进来。那像有一个叫张达金的汉人，他去开垦台中丰原的时候，也是很多原住民。就得到瘟疫呀、啊，然后张达金就哎用一些祖传的秘方，然后来救活他们啊。原住民也对他非常的崇敬啊，甚至还送六个原住民女子给他当妻子，还称他叫驸马爷。各位有没有想过，那些病可能也是这些汉人，呃带过来啊？所以你知道这个疾病啊，它其实跟着这些人的移动，然后互相来感染。所以如果你要说台湾是瘴力之地，我觉得不公平，这样的解释不公平，因为台湾的气候是没错，它是比较湿热，它是有一些风土病，可是它原来的那个病菌数量或者种类可能没那么多，可是随着移民进来的人越来越多之后，然后整个台湾的这个环境里面，那你知道台湾还有一个问题，就是医疗设备非常的简陋，啊，早期清朝政府。就是收复台湾之后，然后汉人一进来，可是都没有什么医生来台湾、啊、那汉医不多，而且。加上他们就相信说，这些生病根本是这个什么什么什么什么这个鬼怪啊什么引起的，所以你知道吗？台湾人就会去问神啊，找偏方啊，甚至找一些巫术啊，或者就是道士啊的这种民俗疗法，甚至台湾很多的祭拜啊，像拜王爷啊什么什么，到现在都还有这个烧烧王船的这些这些习俗。就是因为台湾早期的这个环境，然后加上医疗的设备又不好啊，才造成这样的一些问题啊。所以你说台湾是这个张力之地，当然，呃，有台湾环境的因素，还有移民进来的这些因素，再更重要就是台湾没有适当的医疗，所以导致大家生病了不知道怎么办，那就去求神问卜，所以才造成我们现在台湾的这种这种寺庙的。这么多，即使一直到今天的台湾，还是很多人，他们生病了，可能不找医生，他们可能去找这些民俗的疗法啊、哦，这可能是我们可以来理解的。那有关张力之地呢？嗯、呃，我想我们今天就先介绍到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽。